0: Hej och välkomna till Kungar och Krigen, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat historia och den som ledsagar er genom den svenska historien. Kung för kung, krig för krig, slag för slag, fred för fred, person för person, år för år. Och vi är nu under 1600-talets andra hälft. Karl X Gustav har precis blivit svensk regent i och med att Kristina har abdikerat och det betyder att ämnet för dagens avsnitt kommer att vara ett av de många krig som Karl X Gustav hinner med under sin relativt korta period som svensk kung. För han är ju faktiskt kung bara i fem år. Eller knappt fem år från 1655 till fram till sin död tidigt, 1660. Men ett av de krig, det första som man startar, det är det som har kommit att kallas för Karl den 10: Gustavs Polska krig mellan 1655 och 1660. Så det är det som är ämnet för dagens avsnitt. Innan vi går in på kriget så ska jag. Er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det Mats Kjellqvist och Rickard Sandnäsaunet som är kungar av Guds nåd. Sen har vi Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Madeleine Boholm och Rickard Wallman som kungar. Stort tack till er för ert generösa bidrag till Kungar och krig. Som sagt, dagens ämne är Karl den 10:e Gustavs Polska krig. Och det polska kriget, det är ju bara ett av många krig som Karl den 10:e Gustavs har sagt hinner med under sina korta år på den svenska krona tronen. Han är inne i också kriget med Ryssland och han inne i kriget med Danmark. Och att man redan under sommaren 1655 inleder kriget mot Polen. Det var för att krig var någonting som stod högt upp på dagordningen för den nyvalde kungen Karl X Gustav. Man hade i det här läget sommaren 1655 egentligen två alternativ. Man hade som alternativ antingen att anfalla Danmark eller att anfalla Polen Och Polen, det var det land som Karl X Gustav valde som sitt första anfallsmål. Och det finns en rad olika orsaker. Dels till att det blir Polen som man anfaller. Och dels varför man överhuvudtaget ser sig så nödgade att gå i krig direkt efter att kungen valts, Att man väljer Polen beror för det första på att Polen hade vägrat att förnya stilleståndet i Stymstorf från 1635 och omvandla det stilleståndet till en varaktig fred. Polen kräver tillbaka delar av Livland alltså det Livland som svenskarna ockuperar. Johan Casimir som är den som är den polske kungen. Han kräver fortfarande att få regera över Sverige. och Det här är någonting som går tillbaka till de tronstrider som fanns i Sverige under slutet på 1500-talet då Sigismund avsattes till förmån för sin farbror Karl som blir Karl IX. Sigismund han regerar ju sedan som regent av Polen fram till 1632 då han dör samma år som Gustav II Adolf. Sen tar hans son Vladislav Vasa över tronen fram till 1648. Och 1648 så tar hans bror Johan Kasimir av Polen över den polska tronen. Och genom sitt släktskap som son till Sigismund så har Johan Casimir fortfarande krav på den svenska kronan. Ryssland och Polen har dessutom varit i krig sedan 1653-1654 och all rysk expansion västerut som man skulle kunna få till genom att göra segrar och framsteg gentemot Polen skulle vara till en nackdel för Sverige. Polen hade sedan 1648 härjats av uppror mot den polska regeringen och upprorsmakarna, det var främst kossaker och tatarer. Situationen förvärras när Ryssland under sommaren 1654 då invaderar Polen. Och Rysslands mål i kriget med Polen det är ju att vinna land längs med den polsk litauiska Östersjökusten. Eftersom man i freden i Stolbova 1617, den fred som man sluter med Sverige, förlorat tillgången till Östersjökusten. Så... I svenskarnas intresse ligger det att förhindra den ryska expansionen i anslutning i kriget med Polen. Dessutom så hade ju svenskarna i den västtvaliska freden 1648 förvärvat en hel del områden i norra Tyskland något som jag pratade om i förra avsnittet om det första bremiska kriget. Och att förstärka de svenska positionerna i de norra delarna av Tyskland och Polen är också ett intresse för att kunna försvara de här områdena. Dessutom så behöver den svenska armén hållas igång eftersom den svenska statsekonomin är mer eller mindre i ruin efter Kristinas regeringsperiod. Och det bästa sättet att hålla armén flytande det är att den får försörja sig själv på slagfälten. Så det finns också ett ekonomiskt intresse av att hålla krigen igång för att kunna hålla armén i gång. Sen kan man väl också se att Karl 10-Gustav personligen drivs av att kriga under i princip hela. Sitt liv har han på olika sätt varit indragen i krig. Han har levt under det 30-åriga kriget. Han har varit med under det torstenssonska kriget. Och det ligger väldigt mycket i tiden att föra krig. 1600-talet är ju ett tämligen krigiskt århundrade i allmänhet och för Sverige i synnerhet. Så det är egentligen inget konstigt att Karl den 10 Gustav redan efter några veckor att efter att han efter några veckor efter att han har tillträtt den svenska tronen så går han i krig och då blir Polen lämpligt att börja med. Sen så ska det också bli krig både med Danmark och med Ryssland under 1650-talets andra hälft. Karl den 10 Gustav han påbörjar en politisk offensiv mot Polen. Han försöker så split i den polska aden och vinna över anhängare på sin sida. Och hos polackerna så verkar det initialt finnas en förhandlingsvilja gentemot svenskarna. Men de svenska planerna på krig och den svenska upprustningen inför det här kriget det har under sommaren 1655 gått så långt att det i princip inte går att stoppa anfallsplanerna. Och den svenska planen Det är att man ska anfalla på den från två håll. Dels så ska en svensk styrka angripa från väster med bas i svenska Pommen. Och dels så ska man angripa öster norr ifrån med bas i då Livland som svenskarna har ockuperat. Livland ligger ju mellan Estland och Litauen, ungefär nuvarande Lettland skulle man säga. Arvid Wittenberg som är fältmarschalk, han har 14 000 man stationerade i svenska pommen. Mestadels är det tyska legoknäktar. Sen skulle en ungefär lika stor styrka skeppas från Dalare utanför Stockholm med under befäl av den svenska kungen Karl den 10 Gustav. Vilket skulle göra att den svenska styrkan. Som anfaller väster ifrån skulle uppgå till närmare 30 000 man. I Livland så är en styrka på runt 7 000 man stationerad under befäl av Gustav Horn. Gustav Adolf Levenhaupt, han är härförare och han är också fältmarskalk. Sommaren 1655, närmare bestämt den första juli, så startar Gustav den 10 Gustavs polska krig i och med att Dyneburg i Livland erövras av Gustav Adolf Levenhaupts styrkor. Den 11 juni, juli 1655 så går Arvid Wittenberg in i Polen från Svenska Pommen. Det är ett ganska svagt motstånd som möter de svenska trupperna. Polackerna kan inte erbjuda några större styrkor att försvara sig med. Dessutom kommer Karl 10. Gustav till Rygen, alltså den ö som ligger i norra delen av Tyskland och som ingår i svenska Pommen. Dit kommer han med sina närmare 15 000 man och sammanstrålar med Wittenbergs trupper vilket gör att den svenska armén nu utgörs av inte mindre än 30 000 man. Och att det har gått relativt enkelt under krigets första två veckor det gör att beslutet för svenskarna att marschera mot den polska huvudstaden Warszawa blir ett ganska enkelt beslut. Polackerna under ledning av Johan Casimir, han samlar sin armé och den 23 augusti så drabbar den svensk-tyska och den polska armén samman i slaget vid Sobota och det är ett slag som svenskarna vinner tämligen enkelt. Wittenberg får i uppdrag att förfölja de flyende polska soldaterna medan kungen tar huvuddelen av styrkan och marscherar vidare mot huvudstaden Warszawa. Man tar ganska enkelt Varsava den 29 augusti och ryssarna som vid det här tillfället bara är några dagsmarscher från staden vänder österut när svenskarnas seger i Varsava är klar. Samtidigt så har man då inlett en offensiv i de östra Och då har man gått mot pilten som heter biskopsdöme i Kurland som har stått under den polska kronan. Man erövrar ganska enkelt det här biskopsdömet och man skriver dessutom ett avtal med det litauiska sänderbudet. Där Litauen accepterar svenskt beskydd. Och Litauen delas här mellan Ryssland och Sverige. Eftersom ryssarna har erövrat bland annat Vilnius och Kaunas. Eller de städer som idag heter Vilnius och Kaunas. Magnus Gabriel De Delagardi är den som har befälet över de livländska trupperna. Och han får nu order om att ta sina bästa män och marschera in vidare i Polen. Man lämnar drygt 3000 man kvar för att försvara de erövringar som svenskarna har gjort i de ostliga delarna. Kungen han beger sig med sina soldater till övre i Weichel för att där försöka krossa det som är kvar av Johan Kasemirs armé. Och den 6 september 1655 så möts den svenska och den polska armén vid slaget vid Sarnov. Polackerna, de har 11 000 man och de tror att de bara möter Vittenbergs styrkor. Men med en samlad svensk armé så blir det en ganska enkel svensk seger vid Sarnow i september 1655. De svenska framgångarna, de fortsätter under hösten. Man tar Krakow i början på oktober, så dagtingar den här staden. Och en liten svensk styrka om 3000 man lyckas dessutom besegra en betydligt större polsk styrka den 23 september. Vilket gör att Johan Kasimir då flyr Polen. Och stora delar av Polen i det här läget hyllar Karl den 10 Gustav som sin härskare. Fredrik Willem av Brandenburg. Han är en av dem som har sett med oro på de här snabba svenska framgångarna under hösten 1655. Han rustar därför den här om 14 000 man och går utan att ge någon formell krigsförklaring mot svenskarna. I förebyggande syfte så väljer då Karl 10. Gustav att anfalla Fredrik Willem av Brandenburgs soldater. I november så lämnar man Warszawa tillsammans med... Stenbox här och den livländska biton plus ett stort antal polska soldater som har anslutit sig till den svenska armén. Man marscherar mot Torn och Elbing som man erövrar snabbt och fortsätter bort mot Königsberg där Fredrik Wilhelm av Brandenburg befinner sig. Utan att det blir några större stridigheter så kommer man fram till en förhandlingslösning mellan Sverige och Brandenburg. I fördraget i Königsberg i januari 1656 så lovade Fredrik Wilhelm av Brandenburg att sluta förhandla med Sveriges fiender. Han erkänner att Sverige har rätt till hela Ostpreussen Och att hälften av de tullinkomster som kommer från provinsen ska hamna i den svenska kistan. Brandenburg skulle dessutom ge Sverige hjälp med sina trupper. Fredrik Willemann Brandenburg får i gengäld behålla Ostpreussen. Inte som ett självständigt län under den polska kungen utan under den svenska kronan. De här snabba svenska framgångarna under högst hösten 1655. Det är inte bara Fredrik Wilhelm av Brandenburg som har sett med oro på att svenskarna utvidgar sitt rike. Flera av Europas stormakter ser med oro på vad som händer. Samtidigt så börjar det för Sverige så problematiska grillakrig där de polska soldaterna attackerar svenska soldater inte på slagfälten utan genom krigföring. Johan Casimir som fortfarande är formellt kung av Polen han motiverar kriget som, ett religiö- som en religiös befrielsekamp. Polackerna har av tradition varit ett splittrat folk men nu när man har en gemensam fiende i Karl X Gustavs Sverige så gör det underverk för den polska sammanhållningen. Karl X Gustav han tänker sig att ge sig ut på ett vinterfälttåg i början av 1656 för att slå ner det polska motståndet innan det hinner växa sig för starkt. De svenska generalerna avråder Karl X Gustav från att göra det här vinterfälttåget men han lyssnar inte på sina generaler utan redan den 17 januari så bryter svenska soldater upp från Königsberg och marscherar söder ut. Man vill erövra fästningen Samos för att använda den som en stödjepunkt för fortsatt maktinnehav i södra Polen. Och jag ska som vanligt här i förväg be om ursäkt för mina eventuella brister i uttal. Det blir en hel del polska namn som jag förmodligen uttalsmässigt slaktar i det här avsnittet. Men att erövra fästningen Samos... Eh, det är någonting man försöker med under vintern 1656. Det blir några mindre sammandrabbningar. De regelrätta striderna de tillhör undantagen under det här vinterfält-tåget. I början på februari så är det några mindre drabbningar som svenskarna vinner men den 8 februari i Gollomb så vinner svenskarna förvisso men Colin X Gustav han menar att han aldrig varit i en hårdare affär Gustav Kurks finska rytteriregiment är en viktig del av den svenska segeln en skvadron ur det här rytteriregimentet ska ha tvingats anfalla inte mindre än tre gånger och tagit 50% förluster i slaget men trots de här mindre svenska vinsterna så tär grillakriget och kylan och bristen på mat på de svenska soldaterna. När man väl kommer fram till Schmoss och ska göra en belägring så misslyckas man med att ens starta en belägring. eftersom man saknar belägringsartilleri. Istället så fortsätter man söderut, söderut mot Jaroslav vilket blir den sydligaste punkten för Karl 10 Gustav under hans polska krig. Han vänder i början på mars norrut igen och nu är det bara 5 000 svenskar och 3 000 polacker kvar och merparten av polackerna väljer dessutom att byta sida här under det tidiga 1656. Fredrik Baden, han leder en 2500 man stark styrka som är på väg till svenskarna för att stötta svenskarna i kriget. De slås dock ner av polska styrkor i slutet av mars i Varka. Svenskarnas situation är i det här läget tämligen prekärt. Den polska grillakrigföringen försvårar svenskarnas frammarsch. När man når där floderna Weichel och Sans flyter samman så möter svenskarna en fyra gånger så stark motståndsarmé. Karl augustav Gustav han bestämmer sig då för att gå nordost över floden San och där angripa Litauerna som försvarar det här fästet. Man lyckas med detta och i början på april så har man tagit sig in i säkerhet i Warszawa. Det här räknas som en av de största krigsbraggrande i svensk historia och Karl X Gustav personligen brukar få ett stort, en stor dos av beröm för hur han leder den svenska herren norrut till säkerhet i Warszawa. Johan Kazimir han har ju under tiden samlat den här om inte mindre än 50 000 man och han är helt inställd på att i det här läget återta Warszawa, alltså den polska huvudstaden Arvid Wittenberg försvarar staden och det här ska vara hans tjugonde försvar av en belägrad stad vilket gör förmodligen honom till någon typ av världsrekordinnehavare av att försvara belägrade städer. Det här är ingenting som jag har dubbelkollat utan det är en uppgift som förekommer i boken Svenska krig av Ulf Sundberg som är den bok som jag använder som primärlitteratur för att beskriva Karl X Gustavs polska krig. Och det är han som hävdar att Arvid Wittenbergs 20 försvar och belägade städer skulle kunna vara någon typ av världsrekord. Polackerna de omringar staden och försöker få svenskarna att kapitulera. Wittenberg han vägrar att gemes, ge ge vika. Och Johan Casimir han vill undvika ett regelrätt anfall mot den polska huvudstaden eftersom det skulle innebära att staden också skulle plundras vilket Johan Casimir vill undvika. Men den 20 juni så attackerar man ändå staden och efter mindre strider så kapitulerar Wittenberg och Warszawa är sommaren 1656 åter i polska händer I i det här läget så börjar Karl X Gustav att fundera åtminstone på att kanske få till ett f- en fred med Polen. Ryssland har ju förklarat Sverige krig och Karl X ryska krig har påbörjats vilket jag givetvis kommer göra ytterligare ett avsnitt om. Och den 15 juni så sluter man ett fördrag, alltså Sverige sluter ett fördrag med Brandenburg där Brandenburg lovar att stödja svenskarna med 4000 man. Karl Gustav vänder sig i det här läget mot Varsava för att häva kapitulationen och återta Varzava. Det här leder fram till tre dagars slaget vid Varsava. Ett fältslag som utkämpas den 18-20 juli 1656 utanför den polska huvudstaden Varsava. Det här är det största slaget som utkämpas under Karl Gustavs polska krig. Och där har vi då på den ena sidan en svensk brandenburgsk armé och på den andra sidan en polsk-litauisk armé. Jag tänker att jag ska i nästa Patreon-exklusiva avsnitt fördjupa mig lite i just det här dagars slaget vid Warszawa Som det är det största slaget under det här kriget. Men de genomför en utbrytning mellan den 20 och 21 juli och lämnar Warszawa utan att ta med sig vare sig fråd eller kanoner. Och de svensk-brandenburgiska trupperna går in i staden den 24 juli och stannar i Warszawa. Trots att man vinner slaget vid Warszawa i slutet av 1656 så är det här ändå början till slutet för de svenska framgångarna i Karl Kolentino- gustavs polska krig. Direkt efter slaget så går svenskarna igen söderut mot Radom men man misslyckas. och Gustav försöker nu i det här läget att ta i med hårdhandskarna i förhandlingar med Johan Kazmir. Johan Kazmir han har ett väldigt starkt stöd i övriga Europa. Bland annat så har Nederländerna låtit en flotte skador undsätta den belägrade staden Danzig och med ett starkt europeiskt stöd i ryggen så vägrar Johan Casimir att gå med på förhandlingar med svenskarna. Johan Casimir han marscherar i november 1656 under högtidliga former in i Danzig som har återtagits. Rutger von Aschenberg eller Rutger von Ascheberg, han får under sina spaningsturer under det sena 1656 Reda på att det polska kavaleriet har gått i vinterkvarter. Han beslutar då att gå till attack mot det polska kavaleriet i Konitz. Och julen 1656 så vinner Rutger von Ascheberg en stor seger. Och det här blir det sista av fälttågen under 1656. Svenskarna har förlorat nästan hela Polen. Inte heller på den diplomatiska fronten så går det särskilt bra för Sverige. Polen och Ryssland de ingår ett vapenstillestånd den 24 oktober och även på den östra fronten så går det dåligt för Sverige. Den svenska armén lider stora förluster på grund av grillakrigföringen och man lämnar hela Litauen med undantag för enstaka festen. Efter vintervilan i början på 1657 så försöker Karl X Gustav erövra några av de polska områden som han har förlorat men misslyckas. Dessutom så får man ett stor politiskt problem på halsen i och med att Frankrike är i krig med Spanien. Österrike är allierat med Spanien och Frankrike försöker få med Sverige på sin sida främst för att angripa Österrike. Österrike känner sig i det här läget hotat och inleder en intensiv diplomatisk strid för att få bort hotet från Sverige. Det här diplomatiska arbetet det leder bland annat fram till att Polen och Österrike går in i en allians där Österrike ska hjälpa Polen. Spanien försöker också få in Danmark i kriget, även Nederländerna gör samma sak och försöker få in danskarna i kriget, vilket gör att Danmark sommaren 1657 förklarar Sverige krig. Och detta får i sin tur till följd att Karl 10 Gustav sommaren 1657 lämnar Polen för att gå norrut mot fienden Danmark, så som Torstensson hade gjort bara några något årtionde tidigare. Och det är ju det här som leder till det danska kriget och tåget över bält och freden i Roskilde och så vidare. Men det här kommer jag givetvis att återkomma till i senare avsnitt. Fokus på Polen. Planen för Polen när kolentin och Gustav nu lämnar för att gå mot Danmark det är att man ska behålla de starka festerna man har och riva och överge resten. 12 000 man lämnas kvar under ledning av Hertig Adolf Johan som är bror till den svenska kungen. Resten av Karl 10 Gustavs polska krig handlar dock om hur svenska festen faller ett efter ett. Redan i början av augusti 1657 så är stora delar av Polen helt utrymt på svenska trupper. I Preussen så försvaras torn av 2000 man, Elbing av 1200 man och ytterligare ett handfullt städer försvaras av några tusentals soldater med i den svenska styrkan. 17 september så ingår Fredrik Willemann och Brandenburg ett stillestånd med Polen och Sverige förlorar därmed en viktig allierad i och med att Brandenburg då byter sida. De sista två åren av krig 1658-1659 präglas av att båda sidorna är utmattade av de åren av krig som har varit. Dessutom börjar kriget med Ryssland om för Polens del. Svenskarna är ju dessutom också upptagna av krig både med Danmark och med Ryssland så för svenskarnas del handlar det om att försvara det man har och eventuellt vinna mindre områden att ha inför de stundande fredsförhandlingarna som kommer igång 1659 i staden Torn. Kolentin Gustav, han vill inte gå med på någon fred utan svenska landvinster. Men i och med att Kolentin Gustav dör i februari 1660 helt plötsligt på en riksdag i Göteborg så kan de svenska fredsförhandlingarna komma överens och man kan sluta freden i Oliva. Jag ska återkomma till den här freden i också det, ett extra avsnitt. Men kortfattat så händer det att Johan Casimir han avsäger sig alla krav på den svenska tronen. Sverige får behålla Estland och Livland norr om Dyna. Och resten av de svenska erövringarna ska återställas. Men en viktig konsekvens av det av av och Gustavs polska krig det är att det innebär den definitiva slutet på den polska stormaktstiden. Även om freden i Oliva kanske inte är så fruktansvärd för Polen så är det här ändå det definitiva slutet på den polska stormaktstiden. och Gustav, han är ju som sagt redan död när freden sluts i, i maj 1660. Och då har kriget pågått i fyra år och nio månader mellan Sverige å ena sidan och Polen å andra sidan med diverse olika allierade på respektive sidor. Och de allianserna har avlöst varandra successivt under det här kriget. Men med freden i Oliva den 3 maj 1660 så kan vi sätta punkt för Karl och Gustavs polska krig. I kommande avsnitt så kommer jag dels att som sagt fördjupa mig dels i slaget vid Warszawa, det här tredagars slaget och freden i Oliva. Men sen så kommer det ju med nödvändighet bli så att vi hoppar tillbaks och även täcker övriga svenska krig under den här perioden Nämligen karl Gustavs ryska krig samt det första respektive det andra danska kriget. Men jag är nöjd för idag med det här kriget och tackar er som är månadshiver på patreon.com. Och så hörs vi igen om en Hej